0: Eu sou Solane Soleine ouro e esse é o Romanticast. Oi, ouvintes do Romanticast! Estamos aqui para mais um episódio. E dessa vez, nós vamos falar um pouco sobre histórias que se passam no passado, como romance, de histó- romance histórico, romance de época... E, claro, mais uma vez, não estou sozinha, estou aqui acompanhada, com uma presença ilustre. Se apresente, convidada.
1: Oi, pessoal, eu sou a Lavinia Rocha, eu sou escritora de Juvenis e Vanto Juvenis. Eu escrevi O Amor em Barcelona, De Olhos Fechados, a trilogia Entre Três Mundos, e faço parte de algumas outras coletâneas, como com a Flores Mar, Forma de Amar. E também sou professora de História, estou terminando o
0: curso, e é isso. Yes, terminando o curso, vamos torcer aqui. Parabéns, inclusive, por ver essa jornada que tá quase acabando, mas já vou dar parabéns agora. Amém. E eu convidei a Lavínia para vir conversar comigo sobre romance histórico, porque é um gênero que ela gosta, e ela é historiadora, e eu pensei, uau, perfeito, vou trazer aqui essa historiadora para falar comigo sobre romance histórico. E uma discussão que a gente tava tendo recentemente, Lavínia deve lembrar, né? Que essa questão do, do, do romance histórico. A gente vai falar muito romance histórico, porque eu acho que já... Pelo menos no nosso círculo já ficou meio consolidado. Mas essa diferença de nomenclatura, né? Romance histórico e romance de época. Enfim, é complexo. Eu acho que o romance histórico ele vem muito do inglês, né? Que é o é, est- romance, não, historical romance. E a gente acaba usando também. E aí no português a gente tem esse romance, romance de época, que é a mesma coisa, é o mesmo sentido, né? Um romance que fala sobre outro tempo, passado, blá blá blá. Mas eu acho que, às vezes, o, a, a expressão romance histórico pode dar uma confundida, porque a gente pode pensar em romances que se passam em tempo histórico, mas não romance no sentido do nosso podcast, que é romântico, fofinho, e no sentido, tipo, um livro, né, de ficção histórica. Enfim, geralmente a gente usa ficção histórica, né, mais para isso. Mas, enfim, é, é só para deixar aí claro isso, quando a gente fala romance histórico ou romance de época, a gente tá falando da mesma coisa Nesse podcast. E aí tem essa coisa que tava, a gente tava conversando, nela, né, Lavinia, do tipo, de Jane Austen e o José de Alencar e, enfim, até o próprio Machado de Assis, eles escreveram romance histórico? Qual a sua opinião, Lavinia?
1: Não, e a gente tava falando disso e você abriu minha cabeça, assim, eu acho que eu tinha a ideia errada dos conceitos, <risos> Mas, mas é isso que você tá falando né? Eles eram contemporâneos naquele momento. Eles estavam escrevendo sobre sua, sua época. A gente, daqui a um tempo, a gente está escrevendo sobre a nossa época. A gente não vai ser histórico. A gente vai ser né, de outra época para aquelas pessoas. Mas não, não, não vamos ser no sentido de romance de época, né,
0: amiga? Sim, é isso. Porque o, o, o Machado, quando escreveu... Ele, acho que ele tem três livros, se eu não me engano, que são romances urbanos, né, que é a fase romântica do romantismo urbano, que é Helena, Ressurreição e a Mão e a Luva, que é incrível, eu amo Helena, inclusive, e José de Alencar também, que tem o... É, Lucila... Guarani, Senhora... Guarani é mais da fase indianista, né, que é racista, mas enfim... <risos> <risos> Eu acho que quando a gente pensa nessa coisa que o pessoal às vezes pode confundir, achando que é um romance histórico, é essa fase urbana do romantismo que se aproxima um pouco do estilo da Jane Austen, eu acho. E aí tem o Senhora, Hum, né? A coisa dos vestidões, né? Isso, é tipo, sabe, aqueles... Senhora é incrível, né? É um um ódio para o amor muito bem feito. Maravilhoso. Eu amo! Mas é isso, tipo, não é um romance histórico, não é um romance de época, porque ele é um romance daquela época, é um romance daquele momento. O o que a gente vai falar aqui, as histórias que a gente vai abordar nesse episódio são os romances escritos por autoras contemporâneas em que elas escrevem sobre o tempo que não é dela, né? Elas estão escrevendo sobre o passado, de um jeito até contemporâneo na forma da escrita e na forma da narrativa, né? Mas aí a gente entra nisso depois. Enfim, só para justificar isso aqui, a gente não vai falar de Jane Austen, a gente não vai falar de José de Alencar, a gente não vai falar de Machado de Assis. Mas entrando nesse romance histórico que a gente está nesse conceito, Lavine é o que mais te encanta nesse tipo de livro.
1: Gente, eu gosto muito de. A, da sensação de você viver uma outra época. Eu acho que assim, é claro que a história me fascina, obviamente, não teria feito esse curso. Mas a história. Mas acho que viver isso é genial. Assim. Acho que livros, no geral, a gente tem essa capacidade, né? De poder ver e ver uma outra vida viver um outro momento, ir a lugares que a gente às vezes não tem condições de ir ou nunca vai na vida mas o histórico é, é um É esse, o poder parece de voltar no tempo e e, e quase vivenciar aquilo que te encanta Eu acho que é o que eu mais gosto do histórico, é isso Ter a sensação de viver no meu objeto de estudo, sabe? Eu acho isso incrível
0: A gente sempre tem um encantamento com o passado, né? A gente sempre pensa, ah, se eu vivesse naquela época Então acho que é divertido mesmo E você falou de livro, mas eu acho que até, por exemplo, novela A gente cresce brasileira, tem que falar de novela, gente E eu eu sou noveleira Então, eu cresci vendo novela. Tipo, sei lá, Chocolate com Pimenta... Sei lá, Terra Nostra... Novelas antigas, que passavam em outra época... Que são novelas de época... Tem um encantinho também... É gostoso ver aquela coisa ali... Aquela cidadezinha há não sei quantos anos atrás, é sempre fofinho, né? Não, é, parece que você tá
1: tendo uma aula de história, mas de um jeito menos tradicional, como a escola coloca, sabe? Assim, parece que você tá vendo de um jeito gostosinho, histórias de amor, a roupa, aí você vai meio que aprendendo ali, é, é isso, assim. Por isso que as novelas das seis, né, são tão... de <risos> Muitas são históricas, né? Porque a gente faz parte, aí você falou, faz parte da do, do,
0: do nossa cultura. E entrando nessa parte do histórico, né, já que a Lavini está aqui, nossa historiadora local... É. Você, como, como é pra você a parte histórica no romance? É, qual é a importância pra você? O que, que você acha quando você tá lendo o romance histórico? Porque não é o foco, né? Eu acho que geralmente não é o foco, mas pra você, historiadora, Lavínia Rocha, como é ler essa parte? Eu tô lembrando. <risos> do
1: dia que a gente tava conversando sobre isso e aí você me falou exatamente isso ah, não é o foco, ninguém se importa com a parte histórica, as pessoas só querem falar da parte do sexo e tal, e eu fiquei assim, o aquele sticker do Pikachu, sabe, assim, como assim chocada, pra mim a parte histórica é, é, é a grande parte da história eu tô lendo um livro, eu pauso, eu olho o ano Eu localizo aquela história no tempo O que mais ou menos estava acontecendo Eu fico tentando, o que eu sei, né? Eu não domino toda a história do mundo Mas o que eu sei, eu fico tentando localizar é, O que seria possível, sabe? Naquele momento, o que é um anacronismo Porque, assim, anacronismos vão ter vários Mas que anacronismo é É meio pesado E que anacronismo é aceitável eu fico tentando...
0: <risos> A parte histórica me fascina e é engraçado porque, é, entrando um pouco em outra coisa, porque tipo, quando eu comecei a ler, eu demorei muito para começar a ler romance histórico. E eu acho que eu demorei muito porque eu, eu achava que era muito sério. Eu achava, não, vai ser tipo uma aula de história. Desculpa, amiga. Desculpa, Deixa eu te ofendi. Amiga! Mas é que eu queria ler um romancinho, sabe? Eu queria tipo, ai, ah, quero ler um romance, gente, se apaixonando. E aí eu ficava pensando, ah, eu vou ter que receber a aula de história. Mas, que nem a a Bárbara falou no primeiro episódio, romance histórico é comédia romântica há uns anos atrás, entendeu? É muito divertido e tem parte histórica. Algumas autoras, acho que até elaboram isso muito bem. A própria Beverly Jenkins, que é uma autora americana, estadunidense, negra, ela traz muito do histórico, porque ela trabalha com personagens negros, né? Então, ela traz muita coisa histórica, que é muito interessante ler. Mas, assim, o ponto é sempre um casal se apaixonando e, realmente, tem vários sexos. É um pornozão na antiguidade. Na antiguidade, não, na... Em outra época. Pode ser na antiguidade <risos> também, gente. Você escolhe escrever <risos> seu pornô. Vale da criatividade. É isso aí. E... e eu me afastava um pouco por causa disso. Porque eu não sou lavinha, né? Eu, sou... eu gosto de história, mas não a aponte lavinha rocha que tá aqui pesquisando tudo isso. <risos> mas... mas é isso. E... e... Tem esse lado, né? Não deixa de lado, mas tem essa história fofinha. E eu acho que a questão do anacronismo tem umas coisas interessantes, porque eu acho que a maioria dos que eu leio, pelo menos, tem um, um viés feminista muito forte, né?
1: Exatamente. Inclusive, eu não, não me aventurava por esses romances históricos. Também, muito quando você falou, assim, entendi algo como uma coisa séria, assim. Porque quando a gente pensa... Essa ideia dessa confusão dos romances históricos né, com os livros né, de outras épocas, né, a gente gente falou no início, vem um pouco dessa dessa ideia mesmo, né, dos vestidões, pronto. Então a gente lê os clássicos literários nessa seriedade, a gente lê para escola muitas vezes, ou faculdade, e quando a gente pensa em romance de época, a gente associa a essa imagem. Mas a gente pensar no romance de época, ele, ele é construído no nosso tempo. Então ele é feito para agradar um público do nosso tempo. Então é isso, é casais se apaixonando, é comédias românticas. Eu, eu, eu escutei esse podcast da, da, da Belz, né? E ela falando assim, que quanto mais ridícula a capa é, mais ela fica apegada à história. Porque ela sabe que vai ser bom. E eu acho que é isso, assim. O, ele, ele é do nosso tempo, ele é construído no nosso tempo, ele agrada...
0: O nosso público, né? Sim, e é isso, sabe? Eu acho que tipo, não tem como a gente só colocar o cérebro num pote e vai esquecer tudo que eu sei de, sei lá, consciência social, consciência racial, e escrever um negócio, sei lá, um duque super babaca que tem, sei lá, dono de escravos, escravizados. Nem sei se duques... Não sei como é que funciona a questão de duques marquês. Eu só aceito. Mas... <risos> nem eu. O <risos> duque meio babaca, garanhão, e é isso. só vou... Aceito. Muitos livros trazem coisas diferentes, né? Tipo, essa coisa. A heroínas, as heroínas, na maioria dos que eu leio, pelo menos, né? Não, não vou dizer que não tem, deve ter muita coisa machista por aí. Mas tem essa coisa do tipo bem feminista. Tem autoras, que nem foi a Beverly Jenkins, que traz é, protagonistas negros. Eu li o Rebel dela e o Indigo. Nenhum tem tradução ainda. Por favor, Brasil, faz isso pra mim. Por favor. <risos> Vou... os dois são incríveis e eles trazem muito da questão da guerra civil nos Estados Unidos e é nessa época mais ou menos né pós guerra civil então é, não tem como sabe só tipo, trazer coisas racistas ainda mais que ela é uma altura negra sabe ela vai pôr a consciência do que ela tem hoje né a consciência que você tem hoje sobre o passado quando a gente
1: pensa na história, por exemplo, a gente vai usar um termo... Eu acho um pouco mais complicado quando a gente fala de literatura. Porque a gente vai... A gente tá trabalhando com um público que, às vezes, não tem essa vivência de historiadores, né? Na... Aí que eu... que eu falava. Quando a gente tá falando da história, e a gente vai usar um termo... Eu tô fazendo um curso agora sobre é, a questão abolicionista, enfim... A questão negra em toda a história do Brasil. E aí, elas, quando as historiadoras usam homens de cor, mulato... Nós, como historiadoras que estamos assistindo a esse curso, a gente entende que ela está usando o termo daquela época para falar daquilo. Quando a gente lê um livro, às vezes um público leigo, às vezes uma pessoa que não tem né, é, essa, essa entrada na história, às vezes pode estranhar esses termos, então, e, e esses conceitos também, né, e esses é, valores, vamos dizer assim. Então, se a pessoa hoje, ela tem que chegar um pouco ali. Então, eu acho que o anacronismo eu acho que ele até é saudável. Entende? Assim, é, é importante ter ali uma... Um, uma mar, assim, marcar um pouco ali. Era assim, mas temos ali... Eu acho que é bom isso, sabe? Ter uma, uma, uma personagem principal que ela sai ali daquele padrão, que ela luta por aquilo. Até porque eu imagino que, não desse, desse, dessa maneira, não aplicando os nossos valores, mas eu imagino que devam ter tido pessoas com pensamentos assim ou um assado sabe? Então eu acho que... É claro que a gente vai exagerar, <risos> ser mais anacrônico ainda, mas eu acho que é saudável, é importante pra gente, né? ler e absorver essas histórias de um jeito positivo
0: eu acho também, até porque eu acho que a literatura é, também vem com a questão do entretenimento, né, então você vai pegar um livro ainda mais um nosso histórico, que traz um negócio bom no coração, sabe, você vai querer ler ali pra, final trabalhou demais você vai sentar ali e ler um romance histórico e precisa ter ali um, uma expressão racista que dá gatilho precisa ter, sei lá, um, uma cena machista pra caramba Então, assim, realmente é isso. Acho acho que é saudável, você usou uma boa palavra. É, com com limites, né? Eu acho que a
1: gente também... Até porque a gente tem que entender também que a gente tá numa outra época. Então, é é, é um... É difícil, hein, amiga? Agora eu tô aqui pensando, refletindo. É um trabalho difícil. Você tem que estar na linha do do que é saudável, que é isso que você tá falando, de precisa disso, você pode trocar por essa expressão, você pode criar um personagem mais assim, mais assado. Mas também tem um limite do anacronismo. Senão você está criando uma história no Brasil de 2020 com as pessoas usando os vestidões, assim. Então tem que ter. É difícil, né? Eu imagino que criar isso, pensar nisso. É... Exige um pouco de. Não, um pouco, não, bastante, estudo, pesquisa. E também esse cuidado do até onde eu vou e qual é o meu limite.
0: Eu acho que é, é... pra continuar sendo romance histórico, né? Você precisa. Algumas coisas precisam se manter. E até também para não ser uma coisa de ressignificar a história também, que pode ser um negócio perigoso, né? Principalmente se não tem metodologia, né? Sim. Então é, é um pouquinho complicado mesmo. Mas os resultados são bons. Alguns, né? E então... Obrigada, autoras, que tenham todo esse trabalho. Obrigada. Por divertir nossos, nossas, nossas vidas, né, amiga?
1: Por fazer a gente viajar, a ah, gente. É, Escritora de romance histórico merece o um
0: mundo. Sim, demais. Nossa. O anacronismo que eu aceito e aplaudo é não citar o quantas pessoas estão fedendo, porque provavelmente está é todo mundo fedendo nesse. Você já pensou nisso? Quantas pessoas estão fedendo? <risos> não! Desculpa, <risos> nunca! Nunca pensei, amiga. Mas eu não tomo banho, não, gente. Você acha que o Duque, sei lá, de, das contas tá tomando banho? Não tá, imagina. Nunca. Especialmente quando a gente lê esses europeus, né? Assim, você pode ter certeza,
1: tudo fedendo. Nossa, amiga, você acabou de destruir a minha experiência.
0: Desculpa aí, lavina eu vim perdão Mas é isso. Eu acho que uma, uma coisa complicada ainda, porque eu leio muitas autoras brancas de romance histórico, né, eu gosto muito da Tessa Dare pra mim, ela é incrível, tem um um romance dela que eu sempre falo, olha, leia esse eu falei pra Lavina, né, leia esse que foi a Bárbara que falou pra mim, então eu só repasso que é Uma Semana Pra Se Perder que é incrível que eu tô lendo, tá gostando? muito,
1: muito É assim, geralmente as pessoas começam pela Tessa Dare, não sei, mas a Tessa Dare é bem famosa né, no mundo dos romances históricos e eu tô lendo agora a Tessa Dare pela primeira vez e eu tô assim, é, é muito diferente né, assim, eu, eu tive um pouco essa sensação de que romances históricos às vezes se repetem algumas coisas outras, mas eu acho que a essa dela faz uma coisa diferente de tudo que eu já vi eu
0: acho que a Bárbara no, no episódio 1 estava certa, dessa dela escreve comédia, não é nem comédia romântica porque é muito divertido e eu acho que ela se destaca um pouco mesmo de outras autoras eu me divirto muito com os livros dela
1: exatamente, é comédia eu, assim, passo mal de rir, tem cena que eu fico
0: Aquela, aquele nervosismo,
1: sabe de bater as pernas assim e ficar começar a rir ao mesmo tempo e rir de nervoso é muito bom.
0: Sim, e tem a eu acho que isso falou que muita gente entra pela testa dela, mas eu acho que a Julia Quinn também é uma autora que muita gente começa por ela, né? Eu li o, recentemente o primeiro dos Bridgetons, é esse o nome? Isso, os irmãos Bridgetons Isso, mas eu não tive problemas não sei se a gente vai entrar nisso aqui eu achei umas coisinhas meio problemáticas <risos> mas boa parte do livro eu achei muito bem escrito, um romance fofo mas teve ali um problema que estragou toda a experiência pra mim, então, difícil. Você só leu o primeiro, né? Só. Eu, um dia eu tomo coragem e leio mais, mas... É isso, foi
1: experiência. É, eu entendo. Eu, eu entendo a questão também, eu, eu concordo, assim. Eu comecei, saindo do Brasil, né, eu comecei com a Julia Quinn também. Assim, é isso, né, tem as questões problemáticas. Eu, li, eu fui pro segundo, eu só li o um primeiro e o segundo, assim. Foi, foi a minha apresentação a esse universo, sabe? Assim, essas questões, assim, eu... Nossa, foi pra mim... Uma bela apresentação, eu gosto, eu, eu, eu acho que é um pouco do que estava percebendo antes, assim, ela, é, é, ela tem essa coisa da, da comédia, os diálogos bem feitos, eu acho que é isso, né, que meio que caracteriza o, o
0: romance histórico. É, eu acho que, no geral, a maioria, né, eu li um também que é mais antigo, da Loretta Chase, que se chama O Príncipe dos Canalhas, é muito engraçado, é muito bom, de verdade, Eu, tipo... Achei incrível, foi super divertido de ler. Tem outras autoras mais famosas que também eu nunca li, a Sarah McLean, que eu vou ler, tá no meu Kindle, eu vou ler. E ela tem um podcast, inclusive, que eu me inspirei um pouco para começar o romancecast. eu me inspirei inspirei no podcast que ela tem com uma outra moça, que é o Fated Mates, que elas falam sobre romance no geral também, enfim, mas eu ainda não li nada de fato da Sarah, eu lerei. E tem a Lisa Cleipas também, eu não li ela ainda, também tá no meu Kindle, eu também vou ler mas Lavina acho é que leu, né? É, eu tô na
1: metade de um, eu tô escutando no Outbook, sabe? e eu, eu também tô gostando bastante, assim eu, go- é, é, eu gosto, é um hate love, eu acho eu, 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 eu tô pensar se se encaixa, não é, sim, é sim é sim, <risos> você vai gostar, amiga eles têm essa coisa de é isso, sabe? Esse, e aí um briga com o outro e ai meu Deus, e sabe que eu gosto eu lembrei de outra coisa que eu gosto muito dos romances históricos que é o trabalho com a linguagem porque se você vai xingar a pessoa, você não vai usar um palavrão de 2020 ou uma expressão, sabe? Você vai usar coisas ultra-educadas, sabe? Você não vai descer do salto. Então, é, é muito bom. O bate-boca
0: histórico, ele é, assim, realmente move, né, amiga? Tudo, E eu gosto muito. Pra mim, é uma... 90% de todo romance é o bate-boca, sabe? Essa intriguinha, esse pipipi papapá, É maravilhoso. E no histórico, é no histórico especificamente, é, é muito bom. É,
1: exatamente. É um bate-boca com nível. para mim, eu acho que é isso que você falou. E acho que parte também do desenvolvimento ali. Os personagens eles vão se desenvolvendo naquela coisa, na conversa. A linguagem, o jeito que trabalham, a palavra que sai. Ou, ou então também a questão com, com a roupa. Eu gosto muito dessa questão, assim. Todo esse pudor e essa coisa de, ai, o ombro, não sei o quê. Ai, tá parecendo... Sabe, se assim, os cabelos soltos. Ah, é, é tudo tão fora de, do, do, da nossa realidade. Tudo tão uh, seguro e recatado, assim, que que transforma qualquer pequena cena, se assim, mostrou um calcanhar, né? Uma coisa qualquer pequena cena dá um, uma grande abertura. E aí isso, isso também vai movendo. E são coisas que a gente não vê no nosso dia-a-dia, dia, nas nossas comédias românticas ou nos nossos contemporâneos. Então isso traz uma outra dimensão pro romance.
0: Sim, realmente. Apesar que vai muito além disso, né? Eu acho que a gente começa lendo, esperando muito mais isso... Só que eu acho que sempre dá um passinho a mais e... Assim, gente, falei, é o pornô de vestidão. Esse é o meu novo termo agora, vai ser romance histórico, romance romance de época e pornô de vestidão. Porque o romance histórico, pelo menos acho que a maioria, tem muitas cenas de sexo, cenas descritivas. E e é isso, não é um negócio que a gente espera quando a gente vai pensar, né? E a maioria são, sei lá, não são de pessoas casadas nem nada. Então, isso é divertido também, porque é, é uma coisa mais anacrônica, talvez. Não que as pessoas não fizessem sexo fora do casamento, mas da forma que é feito, né? Mas é, é sempre divertido.
1: Então, mas aí que tá a grande questão, porque a construção até chegar ali é, é toda feita de um jeito que começa nesse pudor, assim, nessa sociedade: que você não pode encostar, que você não pode isso, que você não pode aquilo, né? Se, se, se alguém te via esse encontro é sempre com os pais no meio e tal mas aí na hora que chega no, na parte do sexo que você fica assim olha que assim a construção que, que nível a que ponto chegamos Eu acho que tudo isso constrói uma cena de sexo muito mais relevante e marcante do que né, se não tivesse essas questões, assim. São grandes impedimentos pra gente chegar, assim, nesse paraíso, assim. Mas é isso, é um pornô (risos) com
0: esse aspecto do
1: proibido.
0: É isso, o aspecto do proibido. Eu acho que tem muitas coisas, né, que tem um rolê também, que assim, não tem como a gente... Bom, não vou me aprofundar nisso, mas a maioria dos romances históricos vai trazer o Duque, vai trazer o Marquês, sei lá quem. E, assim, um monte de gente rica, um monte de gente, sei lá, casando por dinheiro. Eu acho que tem uma questão, por exemplo, que eu gosto muito nos romances da Courtney Millen, que ela é uma autora asiática, inclusive, asiática, americana, estadunidense. Ela escreve uma série que eu... Eu tenho que terminar, inclusive, falta dois livros, que é o o Brothers Sinisters. E ela trabalha muito a questão do capitalismo também. Eu acho isso muito, muito foda, porque... Sabe, tipo, realmente não, eu não gosto que o pessoal pensa muito quando vai escrever no passado, você vai ah, quero um duque rico só porque é divertido mas ela trabalha isso de um jeito legal, sabe ela traz umas questões, tipo, de questionando o capitalismo dentro do romance histórico eu acho muito foda. Caramba! Militou! Você ia amar, você ia amar o, o livro dela o primeiro do Brother Sinister, amiga, você ia se apaixonar. Tá duas ambas
1: Brasil. Pelo amor de Deus, me ajuda, gente. Eu não, eu não leio inglês, ou eu preciso aprender inglês, né? Ou o Brasil me ajuda aí, ou eu preciso aprender inglês.
0: <risos> mas, é isso. E voltando um pouco pra gente comentou um pouco disso, mas vamos falar, vamos voltar aqui. Estamos com a Lavinia. Eu e a duas mulheres negras que gostam de romance histórico. E como é que é isso, Lavinia? É difícil? Como é que é?
1: Ai, meu Deus.
0: A pergunta, né, amiga? Ai, gostar de romance
1: histórico, sendo uma mulher negra, é muito difícil. Uma mulher negra consciente, né? É muito difícil, porque... É isso, né, amiga? A gente vai lidar com um passado que é muito doloroso pra gente. Até, por exemplo, se a gente for pensar essa questão dos ricos e tal, tem algo acontecendo ali por trás, sabe? É é muito complicado. O que que evoca tudo isso na gente é essa parte da riqueza dos duques, dos marqueses. Eu tô pensando assim, gente, quando eu leio, a gente tinha tanto duque, assim, tanto marquês pra casar com esse tanto de gente. Porque todo livro (risos) não é, tem até alguém da aristocracia.
0: É é muito duque, é duque demais, não é possível.
1: É, é muito duque. E aí, assim, eu acho que pra gente que tem, especialmente a gente pensar no Brasil, na América Latina, enfim, romance histórico aqui, é um pouco mais complicado, né? É uma tensão maior. Porque a gente, tudo bem, a gente pode trabalhar com os vestidões, a gente pode trabalhar com com essa questão da aristocrática, mas tem um peso. E aí eu acho que não sei, isso, isso trava assim, a mim, vou dizer por mim, acho que pra você também isso me trava um pouco, assim, quando eu penso é, em romance histórico que tem algo ali e algo que nos fez chegar até aqui então, ser uma mulher negra e, e ler sobre o passado que, passado que foi doloroso pra gente, ai, às vezes tem que desligar eu acho que eu tenho. às vezes eu faço isso, eu vou desligando a militância assim, ó <risos> sabe, vou só apertando o botãozinho assim Girando até chegar ali, agora eu esqueci tudo, não aconteceu nada, eu vou ler isso aqui.
0: Um momento de ser ignorante, né? Não vou lembrar de nada. E é difícil desligar, né? Tipo, a gente faz de desligar, mas quando você liga. Eu tava falando isso pra um amigo ontem: quando você liga a militância, você não tem como desligar, não. Mas assim, para ler o nosso histórico, eu tento, porque não dá, sabe? Tipo, ficar pensando nisso estraga toda a experiência. Então eu prefiro ser uma mulher burra e gostar de uma histórico. <risos> brincadeira, gente eu acho que assim, não tem como perder a consciência também, totalmente você falou daqui do, do Brasil eu conheço duas autoras assim, que eu então na minha lista de leitura também, eu ainda não li lerei, que é a Paola Alexandra que escreveu Volte Para Mim e o Livre Para Recomeçar, né tá no meu script, inclusive, lá, salvo, para ler e eu não li ainda mas tenho muita vontade, ela trata, tipo as histórias dela se passam no Brasil então tenho muito interesse em ver como ela trata tudo e o romance, claro E a Lucy Vargas, né? Você conheceu a Lucy, né? Isso, eu conheci, gente. Ela é muito fofa,
1: eu adorei. A gente tava num evento juntos, juntas, no clube do livro de BH. Nossa, um anjo, assim. Eu Eu tô até com o livro, Léo, no meu Kindle também pra ler. Eu quero muito ler. Assim, eu acho que ela tá escrevendo fora do Brasil, né? Mas Mas eu acho que ler em português, algo que foi escrito em português, é muito diferente, né? Eu também tenho muita curiosidade com a falou Alexandra... Porque pensar a história do Brasil, e eu amo a história do Brasil na faculdade, é a minha parte favorita de estudar. E ler literatura juntar as duas coisas pra mim. Assim, tem é isso que a gente tá falando, né? Esse peso, a gente sabe né, do passado. Mas é isso, né? É aceitar isso, ler e... Se divertir, pelo menos aprender algo, né? Rever, revisitar a história de um
0: jeito pensando no hoje. Primeiro que a gente tem que ter mais espaço para autoras não brancas escreverem sobre suas histórias, né? Sobre seus momentos históricos, que eu acho que já tem metade do trabalho andado, que nem eu comentei da Beverly Jenkins, que é uma autora negra e ela escreve romance histórico com personagens negros. Então ela tem todo o cuidado do mundo para trabalhar isso, questão racial e tipo o momento. Ela não tem como ignorar o momento que aquelas pessoas estão vivendo. E ela tem um cuidado que, provavelmente, muitos autores brancos não teriam, sabe? Por falta de vivência, enfim. Primeiro passo, né? Eu acho ter mais espaço para autoras não brancas escrevendo histórico. E tragam elas para o Brasil, como já pedimos duas vezes aqui. Porque também é, eu acho que é muito importante para a gente, né? Mesmo não sendo no Brasil, né? Tipo, a Beverly se passa nos Estados Unidos. Dá um gostinho diferente para a gente ler essas autoras. Porque, é que nem a Vini falou, é, é pesado, é difícil e... A gente quer, às vezes, ver uma pessoa negra vivendo no passado, sei lá, por mais que seja uma vivência pesada, né, cercada, cheia de peso, mas vivendo ali uma história de amor, por que não?
1: É, e eu acho que também até pra gente tentar
0: trocar os nossos referenciais,
1: né, tentar, por exemplo, se a gente pensar, vou jogar aqui, amiga, vou jogar aqui, se a gente pensar um romance histórico vivido por quilombolas, sabe? Se a gente pensar, sabe, a gente vai tirar essa essa ideia do, dos vestidões... Já falei, quantas vezes eu falei vestidões? Dava fazer um, um bingo, né? Como que chama? junk game. <risos> mas, a gente, mas eu acho que a gente trocar esses referenciais, sim, sabe? Assim, e pensar a história como múltipla. É, é muito o que a gente tenta fazer uh, na história, no ensino de história, né? Tentar pensar outras possibilidades, outras narrativas... E pensar isso na literatura é pensar um novo romance histórico, sabe? É pensar uma nova abordagem da história. E sujeitos que estão aí, que são, que devem ter e têm algumas histórias, que eu já conheço, maravilhosas, no curso mesmo que eu estou fazendo, conheci histórias incríveis, assim, divertidas, prontas para um livro, implorando por um livro. E a gente, às vezes, tem esse referencial sempre branco e eurocêntrico, e, inclusive as nossas histórias às vezes você fica meio na dúvida se, 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 se são mesmo histórias passadas no Brasil ou que é coisa muito que vem de fora. Eu sei que a nossa... Fomos colonizados, né? Nossa história tem muito esse incentivo, mas a gente tem uma pluralidade de coisas para falar, né? E eu penso também... Sabe uma coisa que eu fico pensando, assim? Que a nossa história, ela não tá só no momento da escravidão. A gente pensa a Roma histórica, a gente pode pensar também no pós-abolicionismo. Quantas histórias magníficas não vão dar ali na Era Vargas? Enfim, pensando em várias... Eu gosto da Era Vargas, eu sou... Então, tem que sempre trazer. Mas, enfim, nesses momentos... Oh, gente, gosto como historiadora, tá? As pessoas, as pessoas falam assim. Flavínia. <risos>
0: a gente leva a velhinha pro Vargas, porque ele deixou votar, né?
1: <risos> ele, cons... ele deu de presente pra gente o direito ao voto. Mas, enfim, é como eu acho magnífico essa, esse momento como historiadora, tá? Eu gosto de estudar algumas, algumas partes específicos. Mas, assim, quantos romances históricos não darão, sabe, não dão no, na, na República, é, no comecinho, ou no meio? Enfim, sei lá, tem muita coisa boa para escrever. E a gente não entende como romance histórico, né? Mas, enfim, eu acho que o Brasil tá aí, amplo, muita coisa para ser explorada.
0: E, assim, né, tipo, a gente tem pessoas negras se apaixonando nessas épocas. A gente tem pessoas indígenas, enfim, qualquer etnia não, que não seja branca, além da branca, é, se apaixonando nessas épocas. Então, por que não escrever romances... Uhum de pessoas se apaixonando no passado e que não sejam brancos e se você está ouvindo isso você é um autor e quer escrever uma autora ou autora não branca não branco, não branque e quer escrever romance histórico a gente está aqui falando para você, vai fundo estamos te apoiando por favor, é um um apelo e aproveitando que a Lavínia deixou essa deixa Lavina, aonde que te encontram nas redes sociais para pedirem Lavina escreva romance histórico (risos)
1: Olha, agora com, com esse convite eu acho melhor eu não colocar minhas redes sociais Gente, olha, eu não existo, tá? E, tem nada, não sei nada Não sei que a rede social quase não mexo e tal, Então não vem nada não. não, gente, brincadeira Eu tenho sim, eu quero sim fazer Eu vou fazer um dia, tá? Um dia Não é uma promessa, não usem isso contra mim
0: Não vou editar essa parte, tá bom? Ó, ela tá falando Eu não vou editar não, eu, Sim, tem, eu,
1: tenho, eu tenho vontade, vai. Eu tenho vontade. Mas é porque é isso, eu acho que. É, eu tenho, na verdade, eu tenho um, dois problemas. Eu acho que é esse, trabalhar com esse passado é difícil pra gente. Ponto, ok, entendemos isso. E tem mais. Ser historiador, as pessoas falam, ah, ser historiador, então, agora ficou mais fácil. Não! Eu acho que ser historiador torna tudo mais difícil, porque eu vou criticar o meu próprio trabalho 50 mil vezes, eu vou me confundir na... se eu tô na academia, se eu tô na literatura, eu vou querer fazer, ai meu Deus, olha só, essa frase aqui nunca jamais poderia ter sido dita. Eu acho que eu vou ter muito problema com os anacronismos, então eu acho que vai ser um
0: pouco mais difícil, mas enfim, um dia. Esse é o terceiro problema que é escrever, né amiga? <risos> 2020, né amiga? Quem escreve? Pois é, mas vai, para de fugir, fala suas arrobas aí.
1: Ó gente, no Instagram eu sou Lavinia Rocha é, do jeito que fala mas Lavinia Rocha, tudo junto, sem acento, né? E no Twitter eu sou Lavi, com I, underline Rocha. E é isso, né? A gente nem só usa isso mesmo.
0: Todo mundo chega no final ah, Facebook? Não, imagina. Mas você tem Facebook, qual é seu Facebook? Meu Facebook é Lavinia, arroba
1: Lavinia Rocha Ferreira. Fala outro que eu pensei, que às vezes, que os próximos, próxima
0: geração já começa a falar o TikTok. Ah, a apresentadora do podcast é uma senhora, a gente não chegou nesse momento ainda. Eu até tenho uma
1: conta, de vez em quando eu olho, mas eu nunca fiz nada, eu acho que eu tenho que começar, porque meus meninos, né, né, sozinha, meus, meus, Todos... agora meus meninos também viraram meus alunos, tanto meus leitores quanto meus alunos, eles são essa geração, eu preciso me atualizar, entendeu?
0: Aí faz conteúdo de história lá no TikTok, qual é o TikTok? Passa aí pra galera, vai que, vai que rola uns conteúdos daqui pra Ai, aí Ai, eu esqueci.
1: Mas acho que é Lavinia Rocha F. É, Lavinia Rocha F. Tenho quase certeza
0: que é isso, gente. Se não acharem, pergunta lá e pode cobrar. Manda ela fazer conteúdo no TikTok. <risos> Você me odeia muito, né? Só quero te dar trabalho, amiga. Obrigado pela presença. Foi muito legal. E é isso. Obrigada por ter vindo, por ter aceitado e tirado um tempo para essa conversa super divertida.
1: Ai, amiga, eu que agradeço. Eu tô muito feliz por entrar nesse projeto. Eu sei quanto você se dedica, dedica para ele, então é uma honra ser convidada e estar aqui conversando sobre esse assunto que a gente gosta tanto, que a gente fala, né, à toa da vida, manda áudios. <risos> e é isso, gente, leiam romances históricos e apoiem principalmente pessoas não brancas escrevendo esse, esse tipo de história e se vocês conhecerem... Manda indicações pra gente também, por
0: favor nossa, sim, com certeza gente, pode falar tudo assim, e conta pra gente qual romances históricos você gosta, deixa lá no Twitter, enfim, joga joga no mundo, e é isso o episódio de hoje é este espero que tenham gostado, obrigado por ouvir e até a próxima